0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路的黄聪宁
1: 。大家好，是陆小佳路
0: 。今天听友的回应，我们要聊的主题跟父亲有关系，因为有很多的妈妈会在我们听友回應里面指责她自己的丈夫。<笑>
1: <笑>不是吧？是因为我们也有一些听友本身是爸爸啦，啊，啊
0: 啊啊是不是？对了对了对了对了，哎、欸，你以前会这样吗
1: ？你说指责我的丈夫、嗯、跟
0: 姐妹淘，然后就就是抱怨。这不就
1: 是姐妹淘相聚在一起的最主要目的吗？谢
0: 谢<笑>谢谢，謝謝你告知
1: 。而且我们姐妹也有姐妹自己的读经啊，读经前阿闷完了之后，开始了之后就先、嗯、先祷告嘛，阿闷完之就就说，哦，你知道吗？我老公最近在<笑>啊。
0: 圣经不是说不要论断人，以免也被同样论断吗？
1: 所以弟兄也是这样在开的。我们没有
0: ，我们哪敢啊！
1: 我觉得其实是做妈妈的一个还蛮好的疗愈的方式啊
0: 。我后来也是这样觉得。其
1: 实我觉得我们自己虽然听别人抱怨，有时候自己也抱怨自己的先生啊，但是通常啦，通常啦，我自己身边朋友他不是跟着你一起抱怨，嗯。反倒是会给我们一些新的想法，或者是提醒我们一些东西
0: 。我、哦、那你朋友，你朋友好像比较健康哎、欸。<笑>大部分都是姐妹她就在一起，然后把人家老公往死里骂，不是吗？<笑>我刚结婚的时候，我没办法忍受哎、欸，就是你跟姐妹她聊，最好不要让我听到，不要让我看到，就我看到我会我会往心里去。哦
1: 就是不要让我知道你跟他们讲了我什么事情那种，对对,對,对,
0: 对？但是这种纸包不住火嘛，难免还是会不小心说溜嘴。对对,對，但是彼此之间都更了解了啦。我开始彼此己了解说啊，这是女生疏压的方式。那他也开始了解说啊，这个男生会就是老公会會,會,会很在意、嗯，所以大家就稍微收敛一点。哎，真的。他也没聊到那么的往死里聊，然后我也就是，如果他偶尔抱怨一两句，我也不会。太在意，嗯，慢慢慢慢，这真的是有一段时间
1: 。像我老公对于我会讲家里事情的对象，他其实他也很认识、嗯、很熟，嗯，所以可能他就会比较没有那种不安全感吧。因为我的很熟的朋友，他都也很熟，这样子就会知道说，我的朋友其实对他不会有敌意，嗯、或是不会有那种。很让他很不舒服的这种很刺激性的言论，在跟我说话的时候，这样会吗？男生会觉得比较有安全感吗？比较没那么不舒服？不会，也不会，不
0: 会。呃，应该是说，你如果刻意切出一个姐妹淘，我觉得不会、嗯。但是如果说是认识的人跟不认识的人，那当然会。嗯，就是你你跟认识的人聊，跟你知道以前像我我主持节目，他的风格就是妈妈上去抱怨人生嘛，妈妈好神嘛。對對對后来有一一些老公真的是跟他老婆说你不要再上，哦，因为那个是 broadcast 出去的，就是大家不认识的人都知道，然后都以为她老公是这样的一个个性，但老公清楚这只是好笑节目效果，他都很清楚，可是就没办法、啊。后来很多妈妈就是我会我会说，哎、欸，怎么最近都没来上、啊？她说哦，就是老公對就是说不要再上。啊、oh. ，对，然、啊、后我可以理解，我说哦 ，OK，OK，、okay, okay, 老公会在意就别来，真的，对，真的，
1: 真的，真的，真的嗯嗯嗯所以大家就会慢慢发现，我在宁下路分享我们家老公的事情越来越少。对，<笑>因为我有时候也会探听一下，哎、欸，你有听我们节目吗？我其实是想说你最好不要听。<笑><笑>好，那我们的听友，
0: 对对，听听友，那听友的名字我们就不讲了，免得她老公生气。<笑><笑>他留言说：“可不可以好做一集给父亲的指导手册？嗯，好，因为我们大概是 IG 的指导手册。他说 ：‘I IG 只要有指导手册，那要给爸爸也要有指导手册啊。<笑>’然后每次做什么事都慢半拍啊、嗯，身份的转换、预约方式，通通都慢半拍哦，真的是让妈妈满肚子火。可不可以有一个指导手册，让妈妈不要再整天发脾气？”嗯,嗯，你你有曾经有这样的哎、欸，这样子会讲到小明好像不太好，<笑>但是就就给我们讲有或没有就好。你曾经有这样子过吗？我我先承认我老婆有
1: ，我觉得我还好哎、欸，我因为我是一个本身神经很大条的妈妈，嗯嗯嗯,嗯，然后我是那种。就是不大啰嗦的个性，就如果我觉得你做什么我看不上眼呐、啊嗯，或者说我觉得你做不好的那种，其实我也不大会一直啰嗦你，我就是会自己做、嗯嗯，而且我觉得我自己做，我好像也不是那种一边做一边碎念的那种，我只是觉得赶快把事情处理完就好了那种，嗯、所以在这上面我还蛮放得开的、嗯嗯嗯。可是真的身边实在是听过太多这种，就是尤其新手爸妈。对，爸爸跟妈妈在照顾 baby 的那个不同步或是有时候爸爸反应不过来，那真的在刚开始在家里头会是很大的对冲突点
0: 。之前我就有聊过，就是当孩子出生之后，婚姻的满意度是直线下降，嗯，都、就是因为要磨合的点变更多。那以前只要夫妻两个人沟通好就好，现在就是要跟孩子的相处。爸爸跟孩子，妈妈跟孩子，爸爸妈妈跟孩子三个人在一起，这是这三个相处模式都不同。然后现在又都双薪，所以一定要再加入其他照顾者，那就再多一个这个这个老人家跟孩子相处，你的爸妈跟孩子相处，跟我的爸妈跟孩子相处，就是这整个磨合的过程大概需要将近六年
1: 。嗯，对，啊是
0: 躲不掉的，的你不磨你就是摆烂。就是哎、欸，六年小孩
1: 都上国小
0: 了耶。对啊，对啊，对啊。所以那整个婚姻的满意度，其实在，在、嗯、如果你有经过碰撞，有经过这样的一个冲突，然后修复，然后彼此理解，其实六年后是很棒的，是好好很多的。可是如果你就放着不理他，就是妈妈也无力，然后爸爸也不处理，然后就干脆就是你忙外面，我忙里面，这在现代的生活当中是是不好的。因为等于他们错失了那个良机之后，沟通只会渐行渐远。
1: 嗯，所以还是要面对就对了，还是要持球对决，还是要
0: 吵、就是、个健康的架。不要人身攻击，吵、嗯嗯、健康的家
1: 。我觉得以前都会想象，就是夫妻之间对于宝宝的照顾啊，刚成为父母亲的角色、嗯，好像有时候就是不同调，是比较处于照顾层面。但我现在有越来越多听到的，很多都是先生好像在照顾孩子的时候，他们都在划手机那种，就是心不在焉的这种比例很高，引起妈妈的不满。我好常听到哦，就是哎、欸，如果你先生跟孩子在一起，他都一直滑手机，都没有在顾小孩，你怎么办？嗯、这样
0: 那个心理上有很多个层面哦、嗯。第一个层面是他还没有，就像这位妈妈说的,的，他还没有身份，还没有转换。对，好、哦，我之前就在书上有用一个啊，密西根大学的一个研究，他就发现啊，宝宝出生之后哭，妈妈的脑部已经有一个独特的区块。会针对宝宝的哭声会有明确的反应，这就是为什么新生儿回到家哭的时候，只有妈妈会醒来，爸爸通常不会醒，因为那个哭声跟外面的救护车是一样的，就是那不需要被唤醒的。可是妈妈那个区块，那个婴儿的哭声跟所有的噪音都不同，所以他就醒，那他就会生气嘛，就会觉得说为什么哎，每周只有我醒来，你就一直睡的。但是如果说今天这个爸爸有不断不断跟孩子有相处的机会。经过三个月之后，爸爸开始大脑也会有某个区块会不同哦， oh. 那个父爱区就出现了，所以要等一下啦。Mm. 我就印象很深刻啊，我我孩子小的时候也是，我一样也是晚上听不到他哭啊， mm. 然后或者是小孩哭的声音，你知道，即便你醒着的时候，婴儿只要嗯、呃，然后老婆就会去看他，嗯、mm. ，然后我就想说，诶，为什么你知道？你是心电感应的吗？还是什么？那其实他是有听到，那。我第一次有这种感觉，是因为我大脑那个父爱区已经出来，是因为我的小孩在咳嗽
1: 。
0: 嗯然后我就发现，哇！我现在可以理解为什么我小时候咳嗽，我妈一直念我了，因为我小时候气喘嘛。嗯。然后我每次一咳嗽，妈妈就会开始念说：“你是不是又喝冰水啊？你是不是没穿衣服啊？你是,是怎么样怎么样？”然后我就被他搞得很烦，我想说：“我只是呛到而已，不行吗？而且我又没有一直咳。”这次直到我的孩子，我的宝宝咳嗽的时候，我好像五雷轰顶叫……怎么在咳嗽？这样我知道哦，我的父爱区已经被被唤醒了。那个咳嗽声音跟我病房里面所有小孩咳嗽声音都不一样。我身份终于转换，但是那个真的是比妈妈晚了好几个月，嗯、所以请妈妈们有点耐心。这、嗯就是身体上面，这大脑上面需要适应。嗯、那可是这个需要适应期，如果说啊、呃，另外一半没有这样的一个同理，也没有另外这样一半的这个。
1: 他没有这个认知吧？对对对对,對，他没有想到说他要一起参与
0: ，对，就会给父亲额外的伤害。嗯，也就是说，你就会骂他们，就念他嘛。对,對，然后父亲就会就会越做越越没有成就越退缩感。对，就觉得好像我做什么不对，这个时候他的退缩就是被人为的。只要我碰小孩就会被骂，或者我只要做错就被骂、嗯，所以我宁可呢不做不错，嗯、就是他就他就不敢碰。我真的之前有碰过那个爸爸，他就是躲在自己的录音室，他们家有个人他是做音乐的、嗯，他第一胎他连抱都不敢抱、啊、那个婴儿，对对,对他婴儿哭的时候，他宁可跑到老婆的浴室说、哦、小孩在哭，你要不要赶快出来？他小孩愿意自己就,他就顺手他抱起对对对对妈妈测测测干嘛？是不是？对对对，他不敢。就是他觉，他就就是平常就躲在他自己那个隔音很好的录音间里面，宁可都点不见为敬而不见为敬。你说他没有爱小孩吗？他也不是不爱，只是他真的不知道该怎么处理。嗯，对。那如果这件事情变成常态，当然妈妈的抱怨就会更多啊。哦，所以有的时候就在那个爸爸的父爱区还没有被唤醒之前，妈妈可能要多一点的引导，就是呃，体谅。呃，一步一步的让他有成就感。对于抱小孩啊，帮、嗯、小孩洗澡啊，换尿布啊，都是给他一些正面的鼓励，然后明确的指引，把他当做一个事儿了，有 SOP 这样子，这、嗯、样这个父亲才不会走到那个哦，那做任何事情都会动辄得咎，就一直跑
1: ，都要被骂算了，就不想做了。哎、嗯嗯欸，所以爸爸的那个父爱需要被唤醒，也必须给他那个环境，对不對,对？就是要常常让他有机会去跟孩子互动，这样子。對對對所以你
0: 看，为什么他会一直闷在那边打电动？因為打电动有成就感啊嗯！嗯，那这个就是你怎么样让孩子也能够跟他跟爸爸相处的时候快速得到成就感啊？然当然，孩子没办法、嗯，那就交给你了。就是你可能在旁边说、嗯：“哎呀，嗯，我那个同事的那爸爸，然后到了小孩都一岁不会换尿布，哎，你蛮强的，你两个月就换那么熟练
1: ，抛、嗯、在网络上。嗯”嗯啊啊不啊 ！po 在脸书上真的,真的给爸爸，而且还要 hashtag， 就是爸爸一定要看到这样。對
0: ,对对，神队友。虽然你心里一百八十度不是那样想，對對對但你还是要这样讲
1: 。哎<笑>、欸，还有一种状况是啊，就是、嗯、尤其是新生宝宝的这种哈，像我有个朋友，有一次我们就在聊到、嗯，然后那个爸爸。他就觉得很挫折的原因，是因为他真的觉得他老婆就不管他了
0: 。哦，这是一定会对。
1: 对他真的就觉得他老婆所有的重心都放在孩子身上，然后他真的就被冷落了那种。是
0: 是非常合理啊！我以前也曾经经历过这一段，就是以前都会在晚餐前互相，我打电话给你，打电话给我，哎，今天吃什么啊？然后帮你准备啊，帮你买啊，说我今天煮什么、啊、这样。有小孩之后，大概好几年都没有人管我晚餐吃什么。<笑>对，然后有时候我晚上回家，然后餐桌上空空的，然后我就说，<笑>呃，哎，你们都吃饱了吗？我说对啊，哦，我就没讲什么。哦、啊
1: ，大家吃饱了就好，像己摸摸饼，自己泡碗泡面。对对对对
0: 对，因为我老婆心里讲说我，我已经没有力气再多顾你了，那你已经成年人，你可以自己解决你的生理需求
1: 。对、啊、对对对对对，真的，他会这样想。
0: 我可以理解啦，但是心情心态上面真的是有点失落，就哦 ，OK， 好哦。<笑>
1: <笑>你的语气充分地表达你的失落<笑>
0: 。父亲也是有产后忧郁的，母亲的产后忧郁可以从生理上面到心理上面的影响，一直到一年都有。嗯嗯、但是父亲也会
1: ，因为老婆关注度。不在他身上，对对
0: 对，所以父亲一定不是荷尔蒙造成的嘛。嗯，父亲就是环境啊、身份的被忽略啊，然后睡眠不足啊、失落啊等等，很多很多啦。嗯，比例不低哦，甚至有些研究到百分之二十五
1: ，这也太多了吧？对对对,对,对,对，四个就一个哎、
0: 欸，低低则一点二，高则二十五点五，所以就很百分比不一样，可能不同文化吧。嗯嗯嗯,嗯，你你可以从下面我讲的数据，很明显知道父亲的这个产后忧郁。跟环境有很大关系，就是如果妈妈有产后忧郁、嗯，那么父亲的忧郁比例就大幅提升但两倍。到将近百分之五十， wow, 嗯嗯、<笑>对，妈、嗯、妈不开心就全家都不开心真
1: ，真<笑>对
0: ，所以母亲的产后忧郁很重要，母亲的产后忧郁一定要被帮助，嗯嗯嗯，你说、啊、快乐起来，啊，你看宝宝那么可爱啊，你不要想那么不开心的事，那、嗯、是没有用的，嗯，真正陷入到忧郁情绪的人，他难道不知道自己应该开心起来吗？他也想、啊，就是做不到、啊，做不到啊，对，所以这个时候真的就是。要寻求专业的的帮助,助對對對、嗯，不管是用药物也好，用生活形态的调整也好，都都需要更多的、嗯、呃辅助的照顾者。嗯，就是因为如果宝宝只有你一个人照顾，你就会放不下。说哎让、欸、让自己多运动啊，然后吃健康食物啊，或者是哎、欸、让医生啊、呃、心理师什么的，啊、那那谁照顾小孩？我去跑步，我去运动，我去吃好的，我去准备。那谁照顾小孩？那、啊、如果没有别的帮手、嗯，这个事情就永远是死胡同。不过就立刻讲到我刚才提到那个，就是那个第一胎，他怕到关在自己的隔音间的爸爸。对对。后来第二胎的时候，他那个老婆做了一件很有智慧的事情，帮他报名了一日保姆课程，一日。
1: 哦，有这种课程哦！有
0: 有有，我有上网看，哦、有呃，比如说有些那个母乳协会啊、哦，还有那个什么、嗯，有些、有些、有些医院有办、嗯，然后会给你个证书，嗯，简单就是怎么样帮婴儿洗澡啊、换尿布啊，哦啊，如果不是就如果是喂妈妈是亲喂，你怎么样去帮她这个百位啊、含乳姿势啊、母奶课程、嗯嗯、啊，如果是瓶喂，怎么样去泡奶啊、洗瓶子？嗯。一日之后，那个那个爸爸如同这个如虎添翼，然后把那个证书还抛在网络上。哎、嗯嗯欸，我上过课喽。然后第二胎的时候，简直然后、嗯、超级
1: 难。老手了，已经。对对对,對,對。哎、欸，其实我觉得现在爸爸比起我爸爸那个时候的爸爸，已经老实说是好很多了啦。对。对对，常常很多爸爸是很愿意的，对，只是说好像我们总觉得男生笨手笨脚嘛，对对，但其实他们是有意愿要一起参与这个过程的，
0: 而且他们会跟孩子建立他们自己的这种互动模式。所以那个依附感也是會,会更好，就是他等于有两个依附对象嘛，有爸爸跟妈妈、嗯嗯嗯，所以那个是,嗯嗯嗯是好的事情
1: 。我觉得让爸爸在这个部分被尊重，其实对妈妈来说也是有实质上的帮助。像我们家，我如果不是因为我先在真的几乎。我们俩就是必须要彼此配搭、啊，我常常也不在家，说一定他得要出手来帮忙很多家里头的事情啊，孩子的照顾这样子、嗯。我如果没有他的帮助的话，我根本在工作上面我也很难
0: 啊。所以你就会很不吝惜地称他为神队友
1: 。他确实对我来说確是，确实啊，对啊，对啊，對
0: 可是有很多妈妈要讲出另外一半神队友，讲得有点别扭，就呃，好啦。<笑>
1: <笑>我可以忽略掉那个部分，因为我知道他其实也真的很努力的，怎么样？我们一起配搭这样
0: 子。嗯、其实妈妈最容易开始对爸爸产生反感，都是在那个年纪最小的时候。对对，真的，就是你已经焦头烂额，然后另外一半帮不上忙。对，所以我刚刚讲那个事情，其实是有研究的哦。嗯，就二零一五年在那个呃、uh, Pediatrics， 就是很棒的儿科期刊，就是让爸爸去上我刚刚讲那个课，就一天。嗯嗯嗯、然后。因为他已经被 equipped， 然后出生之后，宝宝出生之后，妈妈在哺乳的时候，哇，简直是焦头烂额的时候，那个爸爸就把他上课的内容开始用上嘛。嗯嗯、那根据问卷调查，有百分之九十的妈妈觉得觉得自己的另外一半是好帮手。是帮很大忙，百分之九十哎！你现在就去随便去月子中心找妈妈，你去做个统计，有多少百分比的觉得自己另外一半是省队友？这个研究就这么简单，一件事情让百分之九十妈妈觉得另外一半，另一半很棒。那这个其实就整个婚姻的转捩点就，就差很
1: 多了，差对你刚刚不是一直在讲说，因为宝宝出生之后有六年的磨合期嘛、啊？那如果爸爸先做这件事情，就不用六年，六天就解决了之
0: 就第一步啦，第一步。啊、那就是，我是说
1: ，那个应该我要讲的是，一刚开始的感受。就差很多，那后面就会差很多了。没错
0: ，没错，因为大脑会有那种哈，就是同样的路径。
1: 对对对，有点像我们的刻板印象已经建智了，对，所以就哎，我你刚刚这样讲，我倒觉得那台湾月子中心可以考虑一下，因为大部分在台湾现在坐月子在月子中心，孩子就是被照顾得好好的，嗯嗯嗯、爸爸妈妈基本上就是可以在面好好休息。那很多爸爸在面陪住也是在面躺着啊，也没在干嘛。那不如在月子中心就开像这样课程，到时候孩子带回家，爸爸立刻就可以帮得上忙的这种课程，不也很好吗？与其让爸爸在面滚，对对,对不对,、啊、对,对？我
0: 之前有去过一个月子中心演讲。然后他说，我们这个月子中心的在业界里面哦，就是被大家称颂，就是宝宝回家之后啊，嗯，要不就是轻微水果液，嗯，纯母乳哺育五层还是六层、嗯、纯母乳哺育很高、嗯，在月子中心很高、嗯，然后再不然就是如果是品味的话。就是回去的时候是可以睡过夜这样，嗯嗯。然后我就说啊，有你们的卖点是这个哦。他、嗯、说：对对对对。那怎么达到？就是他们每一次妈妈要登记月子中心的时候，就跟他说：我们月子中心不是走那个休息风啊、哦，不是那个哦。今天妈妈来这边是度假，他、嗯、说没有，我们来这边就是之前训练风。对，之前训练风，所以他会 equipped 就去帮爸爸跟妈妈去装备他们一个月后回家的规律感
1: 。哦，这好。棒，好重要哦！对,对,对
0: ,对所以他们打的是这个卖点
1: 。对，因为我以前不去月子中心，就是因为这样、啊，我就觉得我在那边爽爽过一个月，我回来不还是得要崩溃啊？对啊，然后孩子那一个月，那我不如那个月刚出生就就赶快带回家，赶快开始调作息，赶快开始什么？对对啊、哦！哇，现在这样真的太棒了
0: ！我那时候就问他，我说：“那你没有规定那个亲喂母奶妈妈只能四个小时喂吗？”他说：“不会，我们这边就是很比照。”大家回家会遇到状况，就是婴儿 on demand，、啊、对，就是他想吃就吃。他说他们会稍微延长一点点，但不会逼那个宝宝一定要四个小时喂。嗯,嗯,嗯我说哦，光这点就加分，因为我碰过太多在月子中心被喂的饱饱的四个小时，嗯、就就他们是这种机械化的方式让这个宝宝对对对，可是回到家发现不是这么一回事啊，完全不是这么一回事
1: 。对对,对。对往下面看这个听友，觉得好棒哦，因为不是说现在的爸爸其实是越来越愿意参与育儿的嘛。下面这个爸爸呀，嗯、他是从 Apple Park 进来的 ，Gary 周。嗯他是标题写是全职奶爸之路，哎，他是全职奶爸哦。他说：“两位主持人好，我跟太太是新手爸妈，最近听到你们的节目内容，觉得很棒很有趣。那今天这一集前面分享的内容，让我觉得小时候因为父母非常辛苦忙碌，因此呢都没有什么时间互动。虽然我们亲子关系还是很好，但我现在有小孩了，因为自己的经验就想要全职陪伴小孩长大。他说我跟太太都有稳定工作，太太也很支持我当全职奶爸，因为我们都觉得呢要打理好家庭也是不容。”容易的事情，而工作状况会影响到家庭的品质。那因为成为全职奶爸是我的希望，所以很多人都说，以后小孩长大就不理你了，你要为自己着想，以后你会后悔。怎么都是男生去做呢？那你太太呢？像这样的话，其实也听很多。他说：“新生命的诞生就改变我很多想法，我好想要陪伴孩子。哦，虽然有很多未知的挑战
0: ，但是这个
1: 社会的气氛呢，嗯、对于男性还是有一些既定的想法。台湾男生请育婴假的比例只有百分之十八，这是在2020年的数据，他特别提供给我们。他说，身边的人对于男生要当全职奶爸都是一头雾水，不大能够理解。但对于全职奶妈都觉得是应该的，也是常态。可是我跟他也都认同，男女平等的前提之下，男性也有带小孩的跟顾家的权利呀、啊。”虽然不用在乎别人的想法，但生活上总会遇到许多挫折。社会氛围下，对于全职奶妈的讨论很平常，但对于全职奶爸很少有讨论跟解构。希望环视下主播也能够聊一聊，分享像这样的议题，让地方爸爸找到同文层。天啊，好棒哦！而且你看他讲这句话，他说男性也有带小孩跟顾家的权利，他不把他当成义务哎、欸
0: 。当然，当然，当然，当
1: 然。对啊，结果<笑>我们下面这个听友。叫 Zero Kara， <笑>他就是特别想要鼓励这位全职奶爸 Gary Joe。
0: 他说：“两位主持人好，这篇留言是想留给全职奶爸 Gary c h o 就是帮我们回应了哈。真我看到你的留言很感动，因为他有三个孩子，前面两个男生哈，那因为差两岁又多一点点，那他自己不是一个体力很好的妈妈，哥哥小时候就很黏，需求性很高，那弟弟呢身体也不太好，那又轻微都一起睡，然后这个轻微宝宝雷达很强啊，就睡着之后妈妈一离开就啊，所以他的身体就被操的很坏这样。那而且小男生活动。”童年很长，他常觉得说、哦：“我身为一个女孩子，如果没有爸爸来操，妈妈怎么吃得消？”哈、mm -hmm. ，那他就跟 Gary r 操说：“不知道你的孩子是男生还是女生？哈，我觉得爸爸真的在照顾男生体力上相对比较好，比较不会大惊小怪。”然后之前在我们的那个顶下路有聊到这个男生带带孩子跟女生带孩子的差别哈。Mm -hmm. 那某些地方啊，也爸爸比较能承接孩子这种活泼的个性啊。那跟自己妈妈带的时候会有很大不同。那不过他曾经看过新闻报道说，警员因为保障女性名额录用女性的元景。但女性元景不能出艰难任务，导致男性警员的工作量增加的新闻。那虽然他不探讨这个新闻是真是假，只是认为这。好像不算真正的男女平等，男女平等不是应该不分性别，条件符合就录用，而不应该是因为性别而特别录用。那、呃、这样录取之后，到底是为难谁呢？所以从这个新闻，他说他你跟太太也也可以这样子讨论，就是说，哎、欸，不管男女的性别，怎么样对这个家很好，怎么样对孩子才好。那如果你太太支持。她觉得哈，她、哦、觉得这样的一个啊、呃、老公很勇敢，很有智慧。你们自己会定义出怎么样完善顾到这个这个、自己的家然后让每一个人都受惠啊，而不是一直区分男性女性在社会中定位是什么啊？对啊，这种传统观念真的是不太需要被框架住。然后他就祝福合家平安喜乐这样。哦，所以这位是一位妈妈在
1: 自己的反思，对对对对对。哇，好棒哦！很棒哦
0: 。其实你们家小明也是厉害的奶爸，对不对？他负担的跟孩子的时间，尤其在疫情期间
1: 。对对对，所以我真的觉得我的感动在于我们整个社会的气氛越来越不一样了。对，然后年轻一辈的爸爸妈妈可以成为互相支持的团体、嗯。
0: 事实上，我曾经做过。这样的一个应该是演讲或者是讨论，我一定忘记了，所以我有查过北欧那些国家男性全职带孩子的比例，嗯嗯嗯，详细数字我忘记，但是非常高，嗯，然像三成还四成哦，嗯，对，所以对他们来讲，男性请育婴假或者是辞职在家带小孩，很哦、這是很其中平常的事情，嗯，我们台湾最有名就是有几位网红，我不知道你认不认识，隐、嗯、藏角色，他是一位，他就是全职奶爸。嗯，我的 YT 有找他来 feat， 然后他真的是带小孩很开心哎、欸嗯。为了这个话题，我上网查一下他是怎么样去介入这个身份、嗯。他说他的老婆其实本来是美妆布洛克，然后他就大也就是对王璐很熟悉，所以就帮他。老婆做那个减肥的一个影片，就很多网友就盛赞他是神队友。嗯，然后来他就老婆怀孕之后，他觉得说他也很喜欢这种居家的生活，他就说、啊、那孩子他带，可能经济上面他老婆也赚钱也是大部分，嗯、然后他自己的个性也真的很温柔，嗯、所以他就决定在家里带小孩哦、oh, 嗯，所以他是
1: 资深的全职奶爸，
0: 资深哦，嗯，而且他他在网络上写了很多的文章，我觉得其中一个也是很讨妈妈的开心，就是、嗯。他每次在网络上一剖，他下厨啦，带孩子啦，<笑>所有人都在底下哦哦哦，后、哦、这是什么超级奶爸，一百分的赞啊！然后他有一天他就语重心长说：“我每次在那边剖我煮饭，帮孩子做饭，你们就称赞我。可是全天下有多少的妈妈在帮孩子煮饭，你们有没有称赞他
1: ？”真的、嗯，我现在立刻就要 follow 他。
0: 欸、小编刚刚又贴了一个亲子天下访问他的，他在这这篇亲子天下专访当中，他说 “hold 不住家庭是男人的问题”<笑>嗯對
1: 對對。对，就像圣经上面写的、啊，“先生是家里的头啊”，那你要当头，不是只是在面命令、下指导棋而已好吗？你要 hold 住啊。嗯，所以 hold 不住。嗯、我觉得他这句话讲的真好。嗯，
0: 对对，我可能对他不太熟，他其实之前的薪水也不低哦、喔，但是那是他的决定。那跟薪水高低是没有关系的，所以大家可以看亲子天下的这个专访哈。那我也要强调这一点。几年前我在做这个呃超级奶爸的这样的一个话题的时候，我发现有一些爸爸他担任这个呃这个奶爸之后，全职爸爸之后，他会不安于事，会去找工作，就是会去接一些剪裁的工作
1: 。呃、没有
0: 不好，但是还是跳脱不出。他想要在工作或职场上面得到某种自信心、嗯，嗯，那对于这个育儿这本身呢，他并没有办法完完全全的投入。那这也是让很多妈妈会裹足不前說，说啊，我我把小孩交给你，你就说你有在顾，可是你却在手机上面或者在电脑上面又做别的事情對，对，哦，甚至那时候我是听说很多爸爸带小孩带带带就跑去报那个 EMBA 专班或什么的，就是就是不安于事，这样他一定要得做点事。我没有要批评这些爸爸，然后我我觉得这也是男性的个性使然，所以可能会有这样的一个做法。只是说，是不是能够再进一步，我们就是享受育儿本身，而不是把它当做只是生活的一部分。这个没有标准答案，我自己都没有做到，所以我我并没有要要求每一位爸爸或妈妈有这样的一个做法，只是说这是我之前在讨论的时候也有看到的一个状态，很多的全职妈妈她就是全心全意的，她她不会去想说我要去报个医院毕业专班，或者是我顺便这个股市操盘赚一下钱，没有，她不会。嗯,嗯对但是爸爸很容易会会落入这种成功的这种哲学，就是我可以两件事都做得一样好。嗯，那也不一定了，就是不要给自己那么大的压力。或许我们人生那么长對，你先把这件事做好，然后接下来下一阶段，你可以再把另外一件事做得更好。对
1: 对对对对,對。我只是一直在想说，或许我们就是试着打破原来的框架，好像妈妈一定要干嘛，爸爸一定要干嘛，那不是只是对家庭的这个比较个别性单位，而是整个社会性。因为我印象很深刻，你有一次举一个例子，就是你们好像在录一个节目。
0: 對然后时间拖得
1: 很长，然后旁边那个男性的来宾就是赶着，也觉得他要去接小孩。
0: 对对,對，结果
1: 另外一个来宾就说：“對對對哎，为什么不是你太太去接？”对
0: 对对，就那个女性来宾去接小孩，大家说啊，那个还是那个还是男生是,是接小孩，就说就叫你老婆去接就好。对
1: ，这个都是不经意透露出来我们整个社会全面性的价值。对对,對、呃，可是改变需要时间，我觉得现在有越来越好。对，只是当例如像隐藏角色这样子的故事。被更多人看到的时候，哎、欸，慢慢的就在调整大家的想象，而针对每一个个别的家庭，我们就试着让自己不要一直都是爸爸就应该怎样，妈妈就应该怎样的这个刻板的想象来去规划我们的分工
0: ，没错，嗯，而
1: 且我们喜欢怎么样，我们觉得怎么样你舒服我也舒服，那我们就这样这样对。
0: 我也常常鼓励，我在我的书上面有鼓励爸爸参与育儿，但不是全，就是我书上没有特别强调全职，我只是说。父亲，你参与的好像常,常会有人觉得浪费时间。嗯，就男生啦，哦，就是男生，就是脑袋每天就想着要出去干嘛干嘛赚大钱之类的，嗯、就是他觉得被孩子困住。嗯、但是我就说你千万不要这样想。嗯，我、嗯、我今天有两个东西可以给大家提醒。嗯、第一个是我在书上，我就说，其实你在带孩子的过程当中是在操练你的领导风格。嗯嗯，因为过去在职场，你可能是小主管、中主管、大主管，反正你总是你会担任一个领导者的角色。对
1: 对
0: 。然后传统的社会，领导者就只有霸道总裁一种。就<笑>是你就觉得领导者就是霸道总裁
1: ，嗯、这早
0: 就行不通了。Come on， 你今天在你家里面带小孩，你就知道了，霸道总裁这一招在带小孩，现在这个时代是行不通的。你看哦，你今天如果对你的员工，然后你用霸道总裁方式，然后这个整个事情都都没有办法继续下去，那个员工要不就离开你，要不就投诉你，反正总而言之就不欢而散。对你想想看，你家有个孩子，你今天如果领导风格错了。他是可以被挽回的，因为他不会离开你嘛。<笑>你有十几年的时间来磨练你的领导风格。嗯、我可以换一种，所以我就列了六种这个丹尼尔高曼所说的这个领导风格。嗯嗯嗯、然后就第一种叫愿景型，第二种叫教练型、嗯，第三种叫关系型，第四种叫民主型，嗯、第五种叫进度型，第六种叫命令型、嗯嗯嗯。命令型就是霸道总裁，对我不讲好。對,对对。那前面五种呢？丹尼尔高曼是说在职场上面、啊。一个领导，一个好的领导者，这六种里面至少熟练两三种，就一种是行不通的。哦、oh, ，因为你针对不同的环境、不同的员工、不同,的方式不同的时期，哦，比如说公司快倒了这个时期，当然报道报道总裁就要出现。但是公司正在发展，在成长啊、哦，那这个这个、使用就不一样。对，他说这个好的领导者一定不能只有一种。那你在家里可以练习啊，嗯、你面对你的孩子不听你的话的时候，嗯、那你就每一种试试看呢、啊。你的孩子是喜欢愿景型，就是喊话、精神喊话这种，还是喜欢教练型，就是诶、欸，那我跟你一起做啊，我教你怎么做，还是关系型，就是我没有要教你，我就陪着你，还是民主型，诶、欸，全家人一起投票看我们这个要去哪里玩，要去哪里露营。进度型就照表操课，哎，有些父亲很喜欢用照表操课方式、嗯，也没有不好，看你孩子吃不吃，买不买单。
1: 对，那
0: 你就每一种都用用看啊。那你你的，甚至你如果有两三个孩子，不同孩子他吃他就不吃某某一套，但是就吃另外一套啊。所以你就每个都是。嗯，那这样的话你在家里练习过了，你到了职场上面，假设未来你真的要回到职场上面的时候。哎，你真的可以成为刚刚讲丹尼尔高曼说的那个熟练两三种不同性别的领导者？嗯，那这个这个这个，这个、你说对你人生是浪费时间的吗？当然不是啊，当然不是。嗯嗯、我现在更有一个另外一个感受是，小时候你如果孩子小时候你陪伴过孩子，你忍受过这个挫折
1: ，忍受过这个挫折，对
0: ，等你老了，你比较能够接纳你自己啊，对，因为你你知道什么叫无能为力。我自己看身边的长辈，我有很大的感受。那个曾经陪过小孩、带过小孩，嗯，他到老了根本没有带过小孩的，对对，他能够接受到哦，他自己现在这个无能为力的状况，就跟他当初照顾的孩子是一样的，所以他可以同理，嗯、他可以接纳自己。然后他可以，他可以努力的挑战，因为我们也是鼓励我们的小小孩努力接受新的事物，努力挑战，然后不要在同温层，不要在舒适圈。等你老了，你也要这样鼓励你自己、嗯嗯。可是如果你没有带过小孩，你已经忘记你儿童的那时候的样子、嗯。你老了，你会很讨厌你自己
1: 。真的，真的。因为觉得我什么都，不我不我。而且会觉得很挫折。很挫折，我什么都做不了。嗯、真的。其实不是。就从我们这个节目听到目前的这个听众们开始，我们改变起。我觉得这个真的是需要整体社会氛围上的改变，嗯，让大家在育儿友善这件事上没有性别上的差别，嗯、没有爸爸跟妈妈的差别，嗯嗯，对，好棒哦！我觉得我们听友听友这个互相的互相的打气、支持鼓励，这我觉得觉得太棒了。我们成为这样的平台很开心。那
0: 爸爸特辑就今天就做到这边啦，好、嗯，那也同样哦，这个宁夏路在十一月就要满一岁了，邀请大家一起来许愿，我们能够做什么样的抓周活动？好，那欢迎听友在许愿池告诉我们。那这个呃，今天没有什么推荐的书，目前没在手边了哈。就是大家继续收听林孝禄六十六号茶房，我们应该慢慢也会有一天哎、欸，推荐跟爸爸育儿相关的书籍
1: 。哎，你你的书里头应该也有。吧？啊、有,有,有
0: 有有有对对对
1: 。我们只要不想要推荐什么，就推荐你的书就好了<笑>。<笑>
0: 安心做父母，在爱里无惧。其中就有一张就在讨论爸爸的育儿方法。<笑>
1: 这本书真好用，
0: 是是是，可以在您下路好书专卖店的这个节目咨询栏里面都看得到。好。
1: 大家用 Apple Podcast 听的话，帮我们五赞一下。许愿池持续开放当中，当然最近我们最重要的许愿就是看看大家对我们的一周年有什么样的想法，提供给我们是，那就很开心。而且你看我们现在，我觉得这个累积真的好棒哦，嗯，就是成为了听友们自己互相支持的一个平台，这样子是是。对对对,對,對。哎、啊，如果说你的你的许愿你的回应想要让大家都看得到的话，那就是在 Apple Podcast 上面许愿，这样大家就都会看到了。对,對,對、嗯
0: ，就像刚才那位这个 Gary r c h o w 他底下就啊，我们的听友会就是在底下回应
1: 。对对对，他就看了有感之后，就直接给他回应了。没错没错。好，那我们今天节目就到这边告个段落，我们就下周三空中再会了、嗯，拜拜、嗯、拜拜。嗯拜拜